1: Дежавю. Дежавю.
0: Здравствуйте, прямой эфир. Программа Дежавю. Программа воспоминаний без политики, без каких-то глубоких аналитических измышлений. Нет, мы просто отправляемся в путешествие в прошлое и в ближайший час просто будем вспоминать. Вспоминать на определенную тему. Я жду традиционно. От вас рассказов и истории, потому что вся программа строится именно на этом. Тема у нас следующая. На этой неделе, э, так прошла достаточно незаметно для многих дата, день рождения джинсов. Ну вот такая была придумана, изобретена еще давным-давно э, такая штука под названием «Джинсы» из ткани. Специально для ковбоев это все делали. Очень плотная, очень удобная такая. В Южных Штатах пользовались безумным спросом. И потом уже джинсы э, вошли в повседневную жизнь Соединенных Штатов Америки, Европы. И до какого-то момента они таким были вожделенным атрибутом для советского э, подростка или молодого человека. Особенно хорошие импортные джинсы. Ну и вот Исходя из этой даты, я решил поговорить с вами сегодня. Вот мы будем сегодня вспоминать тот самый возраст, когда уже не все равно, что на тебе надето. Уже не все равно, в каком виде ты выйдешь на улицу. Уже начинаются там первые засматривания на девчонок, первые свидания, весна и прочее, прочее, прочее. Поэтому хочется выглядеть, ну, если не стильно, то, по крайней мере, модно. Потому что, я не знаю, как вы, мои родители были довольно практичными людьми и выбирали одежду не из серии, вот это вот модно, а это не модно. А из серии это долго будет носиться или это быстро сгорит на парне? Именно поэтому выбиралось что-нибудь плохо рвущаяся, не очень маркая. Ну, а уж как при этом выглядел человек, это оставалось там на третьем-пятом пункте. И вот сегодня у нас тема эфира. Мама, посмотри, какой я модный, или посмотрите, какой я модный. Я хочу услышать от вас, какая у вас была в подростковом возрасте, купленная или родителями, приобретенная или самостоятельно. Действительно модная, хорошая вещь. Потому что для разного, опять же, возраста это разные вещи абсолютно. Я вспоминаю, что вот... э... В 10 и в 12 или в 14 лет, ну, в общем-то, как-то было все равно, как ты выглядишь. Вот, тепло, удобно, здорово, настройки, чтобы можно было полазить, ботинки, чтобы не прохудились, ну и так далее. А как это выглядело со стороны, в общем-то, было все. Но все равно, даже тогда были модники, у нас была девочка-одноклассница в школе. И вот вы же помните все эти зимние занятия прекрасные под названием «Лыжи», когда шли в школу с лыжами, и лыжи были либо первыми двумя уроками, либо последними двумя уроками. И вот ты на этих лыжах, значит, совершал эту лыжную прогулку. Ну и, соответственно, одевался, поэтому никто не ругался, если... Вдруг ты приходил на... Если это начало занятий, на тебе был спортивный костюм. Потом уже там переодевались. И у нас была девочка, значит, одна одноклассница. Я, Я сейчас, к сожалению, уже не вспомню даже, как ее зовут. Кажется, Света. И вот Света шла с лыжами, но все, как обычно, у кого пальтишка, у кого треники там теплые, потому что зима, вот, и, и про лыжные ботинки с дырками еще, которые надо было в крепление, папа. У Светы был комбинезон, вот этот вот, знаете, который, в который надо было залезть, и это ж сплошные штаны, переходящие в куртку, да еще и с капюшоном, и он шуршал, когда она шла. И это... Вот она была самой модной. На тот момент. Вот с этим вот комбинезончиком, конечно, это это потрясающе. Ну, а потом, когда 15 лет, нам 15-16 лет, самым модным парнем у нас во дворе был тот, у которого был пиджак. Это как раз началась эпоха э, тех самых пиджаков, красных пиджаков. Вот. э, И появились пиджаки разных видов. Вот у, у друга из нашей компании был желтый пиджак. Причем желтый пиджак он носил на футболку, иногда на водолазку. Еще было модно, значит, водолазка черная, цепь какая-нибудь массивная. Конечно, не золотая, а что-то такое, псевдо псевдозолото, что-нибудь такое. Наружу и этот пиджак, и брюки слаксы вот Ну, а там уже до обуви, ну, что на ногах, то на ногах. И это было модно, и это было здорово. Что было модным у вас, какая у вас была вещь, Которая делала вас модным, пожалуйста, 8 800 200 ровно 97.02. Либо ваше сообщение 8967 200 ровно 97.02. А вот здесь пишут: 14 лет. Джинс, ремень, рубашка в клетку. А на осень ботинки из нубука. Сам на лето, за, за лето заработал маляром. М-м-м, джинс. А джинсы какие? 14 лет. Э- у меня в 14 лет, если и были джинсы, то либо советские, ну, псевдоджинсы, чуть попозже индийские у меня были. Настоящие какие-то там европейские ли у меня появились там уже после армии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Нина. Слышно ли? Не слышно. А почему не слышно? Непонятно. Ну-ка, э, Нин, попробуйте перезвоните, да? В-в-в-в. Странно. Ну-ка, с- сейчас еще разочек. Попробуем, Нину. Э, Нина, слышно? Алло, алло. Не, не слышно. Не, знаю, что у нас с телефоном. Сейчас будем проверять. 8... вы пишите пока. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Уже в следующей части начну принимать ваши телефонные звонки. Пока почитаю. Серега пишет, 92-й год, бейсболка USA. Слушайте, это все здорово, что вы перечисляете вещи. Вы напишите, а как это все попало к вам? Потому что вот этот вот, я рассказал про девочку, про про комбинезон. У меня первая модная вещь, она, слушайте, ну я признаюсь, она от папы досталась. У отца были сапоги-дутики так называемые. Они были, во-первых, на липучках, они очень с приятным треском открывались, вот, но я в них и, и так залезал, они были мне чуть-чуть великоваты, и отец в них какое-то время ходил, и один раз, когда нужно было то ли выбежать в магазин, я говорю, пап, можно я твои споги наден? Он говорит, надевай, и как... вот и они на ногах, и мне смотрят, и, и вроде как на меня все смотрят, мне лет 14 я иду в этих сапогах-дутиках, и каким-то образом я у него вы, вы, выпросил это. И вот эти сапоги-дутики, они были самой модной вещью, у меня, наверное, самой первой модной вещью. Потом уже, да, значит, э, а что потом-то было? Потом я очень хотел кожаную куртку, в итоге сначала была псевдокожаная куртка, но но все равно, в общем, под кожу из дермантина, конечно, но, вот, но вроде как вот... Пиджака у меня не было, вот разноцветного, я вспоминал про друга, не было пиджака как-то я без него обходился, вот, ну, а потом свитер, вот этот вот знаменитый свитер с надписью «Босс», потому что все начали в этом свитере ходить, и мне, конечно, этот свитер тоже зах- а еще у меня, я модный, знаете, был в каком а, в смысле, а, в 92-м или в 93-м, у меня появилась майка, она здоровая, она безразмерная какая-то была, майка с Куртом Кабейном из группы Нирвана, но была не это даже не майка, это футболка была. Вот, она очень свободно так сидела, она как парус еще на спине развивалась, особенно когда бежал куда-то. Почему я ее приобрел на рынке за честно заработанные деньги? Почему именно ее? она в темноте светилась? Она была какая-то чем-то покрыта, какой-то, ну, не фосфором, конечно, а чем-то вот таким, что в темноте портрет Кобейна светился. Выглядело это жутковато, но мне почему-то очень-очень нравилось. Доброй ночи, Михаил. Я очень хорошо запомнил свои первые джинсы. Родители мне их купили, когда я пошел в первый класс в 1983 году. Это было ужасно. «Ужасно. Они были плотные, тяжелые и очень неудобные. Родители заставляли их надевать по выходным и праздникам. Для меня это были не праздники, а настоящая мука. Как же хорошо...» Было в школьной форме, так и ждал с нетерпением, когда уже в понедельник идти в школу. Слушайте, так это, наверное, скорее всего, нашего производства, потому что я один раз, мне мама, мне было 8 лет, она купила вот джинсовый костюмчик нашего отечественного производства. Это было сделано под джинсы, и это Это были штаны и курточка. Друзья мои, я как в броне был, я... Я мог, значит, в рыцарских турнирах... Страж... Воздух это не пропускало вообще никакой. То есть оно действительно... Оно было плотным, оно плохо сгибалось. Ты шел как, как, как шагающий человекообразный робот, потому что, во-первых, этот костюмчик... Хорошо, он был свободный, это как-то движение не сковывало. А если бы он был бы подогнан прямо вот под... под под талию или под что-то. Я не знаю, как в нем вообще поворачиваться было. Но это вот я помню, что это было отечественного производства. Так, э, модная вещь. Вранглер, но с черкизона. Ну, хорошо. Будем считать, что полунастоящий Вранглер у вас был. А, это было в 95-м году. Не, в 95-м. В 95-м у меня уже какие-то модные вещи были. Но об этом расскажу через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю. Дежавю. Мы сегодня в программе Державел вспоминаем модные вещи, которые у вас были. Были ли они вами куплены, либо это мама с папой постарались. но ну, а первые вещи все-таки они покупали. А, как я уже и говорил, иногда родители не, не задумывались, модно это, не модно. Дешево, практично, крепко сидит, хорошо смотрится более-менее и, и нормально. А то, что в этом, извините, перед друзьями стыдно показаться, для них это, в общем-то, было не аргумент совершенно. И э, тогда приходилось действительно как-то самим подрабатывать, но ну, когда уже возраст такой э, наступал. Тем более, что мы с вами говорили о том, где можно было легально подзаработать каких-то денег. И, э, значит, что вы пишете? Э, сейчас будут телефонные звонки принимать? Попробуем, по крайней мере. В 93 третьем году был на стажировке в Америке. Мне было 18 лет. Сэкономил деньги и со стипендии привез настоящие сапоги казаки. Э, красную клетчатую рубашку, джинсы вранглер. Это было не просто круто, а было топ. Это 93-й год. Ну, наверное, да, вы выглядели стильно, но я вам могу описать, как тогда ходили. Вот что, что было в Москве. Вы вот из Москвы и Московской области написали. Я прекрасно помню, как выглядели модные пацаны. Понятно, про пиджаки я уже все сказал. Но пиджаки, причем пиджаки с такими, с накладными плечами еще. Чтобы... То есть идет такой квадратный человек, Вот Плечи, такое ощущение, что вешалка там поставлена Но это были вот такие ватные плечи И у женских пиджаков, кстати, было то же самое Но пиджак каждый день не носили Вот типичный летний, стильный, модный пацан У которого, видимо, есть деньги И который отоварился где-то уже на появившемся рынке Значит, как он выглядел? Ну, на ногах макосины макасины или ботинки, желательно дальше белые носки. Это есть, стиль Майкла Джексона, черное-белое. Потом уже сказали, что вроде так не носят, но неважно. На, значит, на все случаи джинс, жизни уже не джинсы. Джинсы тогда, это такое что-то, такое оно обыденное было для девяносто третьего года. Вот, они были везде. Тогда были модны слаксы. И вот макосины, носочки, слаксы, это брюки такие. Желательно слаксы со стрелками. Причем слаксы бывали тоже разных цветов. Классика черные. Были красные. И чуть ли не зеленые слаксы были. Вот. Слаксы, ремень, чем тоньше, тем лучше. А у у девушек наоборот, вот у них широкие пояса были, которые у них футболка была до до колен, и это все перехвачено широким поясом. А у мужиков, у, у парней уже надо было тоненький такой ремешок, не такой, знаете, батин ремень отцовский широкий, а тоненький. Вот, итак, слаксы, носочки белые, макосины, тоненький ремень и рубашка коричневая, турецкая. Такая, с какими-то узорами, она, не сказать, что эти узоры как-то выделялись, да, но и так, чтобы она расстегнута была на три верхние пуговицы. не на одну, не на две, а именно на три. Вот, ну и желательно, чтобы на шее что-то вот болталось, что-то серебряное, золотое, псевдозолотое. Вот. Ну и плюс либо браслет, либо печатка на руке. Все. Красавчик. Особенно если еще есть черные очки, в которых ни хрена не видно, потому что, как правило, это был самопал, причем делали его там в ближайшие подворотни. Но ты идешь в этих черных очках. Старались еще, это же эпоха видеосалонов, старались найти очки такие, знаете, либо как у Шварценеггера из Терминатора, либо как у Сталоны из фильма Кобра. Вот! Вот я вам описал вот это вот красавец! То, на стиле модный, сразу видно, что перспективный какой-то. А еще почему-то была такая мода, некоторые ходили с четками. С четками вот так вот перебрасывали их. У, у нас, я когда служить пошел, в армии четки делали, причем из хлеба. Вот. А это уже вот были такие четки, не знаю, где их приобретали, на рынках, наверное. 8 800 200 ровно 02 Алло.
2: Алло, добрый вечер, Николай Михайлович.
0: Вот Нина дозвонилась все-таки, да. да. Здравствуйте, Нина. Да, добрый пожалуйста.
2: вечер. Вот, ну, мне, в принципе, наверное, из первого класса было не все равно. Даже вот форму школьную я просила там с определенным фасоном воротничком таким вот отложным ну, как, рубашка. А мне черем круглый покупали. Никто меня не слушал. Mm-hmm. Ну, а потом уже ближе, конечно, восьмой, девятый, десятый класс. Там, да, ну, например, вот <косит> костюм, брюки клеш и пиджак красный такой костюм был.
0: А, вот. клечи, значит, клетчатые Нет, брюки? Красный. Нет, Нет, брючки клетчатые? красные,
2: одноцветные, красные. А, одноцветные,
0: да. Ох ты, у-гу. Ох ты.
2: Красные, ну, такой, может, там где-то синий полосой пижачок. Вот. И еще летние были такие хлопковые, тоже костюмы. Значит, тоже брюки такие цветные, из ситцевой ткани. А сверху, ну, как вы вот сейчас топите, но я ее снялась носить вот здесь. Вот на юге, да. А-а. Потому
0: под я, 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 я понял о чем вы говорите. Да, Нин, спасибо, принято, принято. У нас я застал моду на бананы, на брюки бананы, и это был тоже топ. Найти хорошие бананы, найти э, хорошие белые кроссовки, так чтобы они с бананами, в общем-то, были в одной цветовой гамме. Бананы, белые кроссовки, белые. А женских белых кроссовок было не так много, поэтому многие девчонки, значит, понимая, что модой не против но надо же показать и выгулять бананы они выходили у них были на ногах бананы а дальше это заканчивалось либо туфль, туфельками даже не лодочками это такие мыльницы были вот некоторые особенно если это мы там и куда-то шли и надо было долго идти и понятно что в лодочках или в мыльницах куда-то не уйдешь далеко девчонки кеден деваль но при этом в бананах и какая-нибудь такая Такая футболка, она тоже широкая, она фигуру скрадывала, в общем, она не была вообще понятно у девушек грудь есть или нет, но вот эта вот широкая футболка, значит, то есть получался бочоночек такой, цифра восемь. Скорее, сверху футболка такая, потом это все перехватывалось, как я говорил, ну, либо бананы на резинке утягивались, либо, если это была-то какая-нибудь длинная футболка, бананы уже не надевались, это все перетягивалось широким поясом, и, и дальше уже там вот округлости нижние происходили. 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте, Михаил. Это Дима Ниж... Ниженугов. Да, Дим, здравствуйте. Слушаю вас.
2: Ну я, ну, я всегда был модником. Но если мы с мамой ходили в магазин, то она мне говорила, покупал черные либо серые вещи, так как ты все испачкаешь. Не марка. Правильно.
0: Правильно, не марка. А брат. Когда...
2: Да, да. Когда с папой ходили, он мне, он мне все время покупал белые яркие вещи. Ну, как он понимал, что я люблю это. Я всегда просил... В третьем классе в 87-м году я ходил уже в, об- в обуви, это как они называются, с усосственным носом у меня были, у меня был джинсы лифт, либо... Ну, вот наподобие.
0: Джинсовая утку у меня была, и белая и на футболках. Mm-hmm. Вот. Круто, спасибо, вот да. Спасибо большое, Дим. 8 800 200, ровно 9702. А, в 1981 году в находке на рынке купил джинсы Эдвин за 250 рублей. Это были л- л- самые лучшие джинсы из всех, которые у меня были. А что такая цена-то как? Две зарплаты, фига себе. Чье это производство? Эдвин. Я и фирму такую не знаю. Ли знаю, Монтану знаю, Врангеле, ну, понятно, да. Что еще? Левайсы. Какие еще? А кто? Что за Эдвин? Кто такой? Почему не знаю? Напишите, пожалуйста, чьего производства. Здравствуйте, Михаил. В начале 90-х папа купил мне кроссовки белые с разноцветными вставками. В школе такие были еще только у пары человек. С тех пор очень люблю такую обувь. Татьяна, вот, это вот Татьяна. Абсолютно верно, Татьяна. Вот белые белые кроссовки девчонки, конечно, очень любили. Это, Это правда. Для нас, Но слушайте, если мы говорим про спортивную обувь, конечно, хотелось кроссовки. И, конечно, хотелось три полоски адидасовские. Мечта об адидасовском костюме. Стали появляться вот эти вот все рынки, и стал появляться псевдо-адидас. Но все-таки, ну и наши спортивные костюмы, конечно, вы помните, это олимпийки и прочее. Вот, выглядело по сравнению с адидасом не очень. Но еще один момент. Вдруг неожиданно. Вспомнил спортивные костюмы Спортивный костюм стал повседневной одеждой Я до сих пор помню У нас в последний год нашей учебы в школе 90-е, вот когда я уходил из школы Мы уже не ходили в школьной форме И э, было абсолютно нормальным прийти Спортивные штаны от спортивного костюма И сверху школьный пиджак Ну и, и рубашка Можно было просто прийти в спортивном костюме. Они стали продаваться разных видов. Синие, красные, зеленые, коричневые. Конечно, хотелось бы вот найти такой адидасовский, чтобы обязательно вот э, с тремя полосками по бокам, значит, чтобы с трехлистником адидасовским на груди, вот, чтобы еще на спине было что-нибудь написано «Адидас». Ну, вот э, ходили, ходили в спортивные костюмы, и считалось незазорным, например, поехать в центр погулять в спортивном костюме. На ВДНХ. Ну, а что, нормальная одежда. Чего? Куртка, есть штаны, есть ботинки. Правда, с этого момента как раз началось, так как с обувью было все не очень хорошо. Вот вот та самая мода. Помните, я про макасины говорил? Вот эти макасины надевались под спортивный костюм. Ну, не скажу, что это было стильно, но ходили так вот очень и очень многие. Продолжим говорить про моду. Если тебя спросят, что слушаешь, Отвечу уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Дежавю.
0: Дежавю. Мы вспоминаем, какие у нас были модные вещи, когда нам было 14, 15, 16, 17 лет. Что было тогда действительно модным, ненадуманным, потому что, но ну, была такая мода, например, девочки вдруг начали носить лосины, ну, вот, как я и говорил, футболка, перехваченная ремнем, и оттуда лосины разноцветные, чем... Ярче окраска, малиновые, такие зеленые, вырви глаз просто. То есть это почему-то считалось модным, но были вещи такие действительно модные. Это скорее вот такая мода, которая пришла и ушла. Ну, например, как посмотришь старые видео с дискотек э, с Дальневостока. Там все барышни сидят в норковых шапках разного покроя, разного фасона. Ну, я понимаю, что это было просто модно. Вот так не просто прийти на танцы, а прийти в модной норковой шапке. Они и танцевали в этих норковых шапках. Есть видео, можно посмотреть. Но э, одно дело, это такая мода приходящая, мода уходящая. У нас, например, пока на Дальнем Востоке норковые шапки носили, у нас появилась мода непонятно откуда. Во-первых, возникли эти махеровые шарфы которые барышни стали наматывать на головы и носить их в виде головного убора зимой. Вот маленький снежок, бац, а она уже с этим махеровым шарфиком на голове идет. А были какие-то вещи, которые действительно были не столько модными, сколько стильными стильными и считалось, что обладание этой вещи — это вот какой-то переход человека на другой уровень. Как я и говорил, там вот человек написал казаки, казаки эти в сапоги. Да, это была мечта, мечта для многих. Я, например, ни разу, я бы у меня просто размер ноги уже тогда был 46, и найти казаки по размеру, понятно, было делом абсолютно безнадежным. Вот, Но тогда же, вот, если мы начало 90-х вспоминаем, вот еще один, один модный прикид. У нас была в компании девочка Оля, она сейчас уже Ольга, у нее прекрасные дети, мы так смотрим друг на друга периодически в социальных сетях, тогда это была Оля. Оля, которая, значит, я уж не знаю, чем пергидролем, гидроперидом, чем она волосы выцвечивала себе, вот, и у нее, у одной из нашей компаний была настоящая косуха. Она надевала ее всегда в жару, в зной, в непогоду и с первыми холодами, значит, вот до тех пор, пока она в ней действительно реально замерзать не начинала, она носила эту косух. Но это была настоящая, очень качественная и, видимо, импортная косуха. И вот я сейчас, когда вспоминаю Олю, я ее просто вот вижу, как она сидит. На, а под косуху надевалось все, что угодно. Это мог быть свитер, это могла быть футболка, ну и так далее. Почитаю ваше сообщение, потом будем телефонные звонки принимать. Александр пишет. Здравствуйте, немного не в тему, но недавно в квартире родителей нашел две пары абсолютно нововых джинсов. 84-го 85 1985 года. С заводскими этикетками Жлобинской швейной фабрики. Пытаюсь продать абсолютно... Абсолютно никому не надо, не ожидал. Ну, подождите, может так... Когда им там 40 лет будет, через два года, может быть, тогда продадите. Из Москвы и Московской области пишут. У меня, кстати, был зеленый двубортный пиджак, как вы говорите, с накладными плечами и серые слаксы с макасинами. Это тоже было в 93 а В 86 89 многие косили под и ходили в клетчатых штанах. Да не косили мы. Я сейчас попробую объяснить. А, кстати, вот я спрашивал, что же за джинсы Эдвин за 250 рублей. Японские, оказывается. Понял. Спасибо. Не косили мы под люберов в клетчатых штанах. Ну, сами посудите: вот пацану 15 лет, школьник, у него есть школьный костюм, в котором он проводит часть времени. Вот. но ну, опять же, в школьном костюме мы иногда и допоздна гуляли, и на улице ничего. Хорошо, наступает лето. Вот что ему, какие штаны? Есть вельветовые, например, но они на улице плюс 25. Ну, какие нафиг вельветовые штаны? Вот. Джинсы? Нету джинсов. А в магазинах продается либо все очень такое, знаете, вот такое серые штаны, которые с пиджаком надо носить, и сразу становишься похожим на фрезеровщика второго разряда, либо клетчатые вот такие продаются. Поэтому, для того, чтобы ноги не потели от э, вельвета, от какого-нибудь, все, покупали клетч и у меня были когда-то клетчатые штаны, при этом никогда я не косил под люберов, просто ткань была тонкой, это были единственные штаны, в которых летом можно было, два варианта, первый спортивные, легкие какие-нибудь, а вторые это вельветовые. Ну и, собственно, ты же под спортивные штаны сандали не наденешь, а под вельветовые можно сандали надеть. Ненавидел, кстати, эту обувь. Сандали это что-то. Это страшно. 8 800 200 ровно 97.02. Алло, здравствуйте. Добрый а... вечер,
2: Михаил Добрый вечер.
0: Да, пожалуйста.
2: Я школу кончила в 80-м году.
0: Угу.
2: Жила на севере в небольшом поселке в Якутии. Но все равно у нас Значит, тоже были Кое-какие модные вещи так. У меня, например,
0: сапоги-чулки Ага, с застежкой молнии, да?
2: Нет, нет, сапоги-чулки Это, значит, как купелька, А потом идет, так, значит
0: А, то есть э-э-э-э. они натягивались, я понял Потому что а я, ви- они... я видел чулки с молнией еще И молния ломалась а? в таких сапогах первому, Первую очередь, ага Так
2: Потом у меня был, значит, красный кожаный костюмчик, юбка и жилетка. Ну и, конечно, брюки клеш.
0: брюки клеш все таки А джинс, да. джинсовые?
2: Нет. Такие, как это, шерстяные с бактаном, которые не мнутся. Джинсами у нас были...
0: Проблемы на севере. Понятно. Спасибо большое, спасибо. А, но костюмчик красный вот этот вот кожаный это, это хорошо. Здравствуйте, Елена из США пишет Родители очень старались примаднить меня, искали, выискивали все, что возможно. Это середина 80-х. Джинсы были, но я их не очень любила. Мой дядя в прошлом сотрудник спецслужб часто посещал страны Восточной Европы. Но, как вы понимаете, я была приодета. Самое яркое воспоминание это короткие боли синего цвета и такого же цвета плащ. Юбка плаща была плессировкой, почти солнце клеш длиной до, щиколот, для, до щиколоток. И представляете, я шла, и плащ позади меня развивался. Представляете, что было с соседскими девчонками? Да умереть не встать, ну что вы? Это у нас я... Вот вы сейчас про плащ сказали, а... У нас Дима в компании невысокого роста, кстати говоря, по сравнению с нами. Мы вымахали к 15 годам под метр восемьдесят, а Дима как-то вот при своих метрах шестидесяти восьми, метрах 70 оставался. По-моему, так и остался. Но однажды сидим мы, ну, опять же, да, вот осень наступила. Ну, куртки были разные, в том числе вот и псевдоджинсовые. Модно тогда было, знаете, да, это же были времена Бама, модно было такую бамовскую куртку. Видели, наверное, да еще и с нашивками, если у кого-то она в нашей компании была, у кого сейчас не вспомню. А так, ну, в обычных куртках сидим. У кого, значит, вот абсолютно обычные, промокающие такие, да, они рвались еще сейчас. И вдруг появляется Дима. Мама, дорогая, у него бежевый плащ. И причем вот э, плащ такой, знаете, видно было, что он ему немного великоват, потому что он чуть ли не дощикало так у него был. Но у него вот он был, ну ален делон, понимаете, вот он идет, он такой вот, плащ, пояс перехваченный, да, так за, за, узлом таким легким, ненавязчивым, он так... И, и вот, но ну, слушайте Другой вопрос, что он Он не садился, он пришел к нам, мы же в компании Кто на пропеете сидит Кто на прямо на лестнич, он, он в плаще, он так и простоял Все, вот, но больше он К нам в компанию в плаще не приходил Потому что у нас то туда пойдем, то туда пойдем Вот, мы бы его плащ Угваздали бы моментально, но он нам Показал, что у него есть плащ Это, ну, это было красиво, впечатление Он произвел, здравствуйте, Алло Здравствуйте,
1: Алло Добрый, добрый вечер. Добрый вечер, добрый слушай. Вечер.
0: А, только потише сделайте, пожалуйста, приемничек. Будьте добры. Будьте
1: добры. Алексей, да. город Екатеринбург. Угу. Вот раз такую историю расскажу маленькую. Я работал на стройке по рабам, а друг у меня, э, вертолетчиком, работал за границей. И по... Э, ну, обучал в, Ирак, в Ираке. Тогда Ирак воевал с Ираном. И вот он прилегал сюда и говорит, сделай ко мне ремонт в квартире Я ему сделал ремонт, деньги не взял А он мне подарил джинсы Для меня такой был подарок, шикарный Шикарный подарок Вот так вот я я приобрел джинсы вот вот таким вот бартером, представляете? Да, слушайте, ну,
0: хорошие джинсы-то хоть были?
1: Конечно, он их березки купил. А,
0: все, тогда вопрос снимается. Знаете, это как э, знак качества. Спасибо большое, что позвонили. Купил в березке за чеки, значит, э, вещь хорошая. Добрый вечер. У нас в школе тоже модно было в спортивных костюмах ходить повседневно. Но вот что бесило, так это когда пацаны обували туфли под спортивки. Ну да, я про это уже сказал. В мои 15 лет были в моде белая водолазка, нейлоновая рубашка и плащ-балонья. Вот про я как раз сказал. Узкие туфли и брюки чем-то похожие на джинсы. Джинсы появились позже, чем-то похожие на джинсы. Нет, у нас джинсы уже это середина 90-х. Нет, начало 90-х это их варить стали, варенку стали делать самостоятельно. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Дежавю. Дежавю. Продолжается с прямой мы про модные вещи, которые были у вас, говорим. Доброй ночи, Михаил. Первую модную вещь купила сама себе на втором курсе института в 1984 году. На повышенную стипендию полетела на море в город Николаев Одесской области и в межрейсовой базе моряков. Мне предложили джинсы из мелкого вельвета серо-мышиного цвета и розового цвета футболку ХБ, но с воротником из шитья. Когда я это все надевала, то считала себя самый модный не импортные вещи опять же да э, слушайте а помните я не знаю а у кого первая дубленка когда появилась дубленки понимаете э, у моего папы никогда не было дубленки вот я вспомнил что у него была шуба из искусственного меха и это тоже очень и очень здорово смотрелось, потому что мех был черный И он был какой-то очень качественный. Я сейчас не вспомню, где же мама покупала эту шубу. Но отец... э, Понятно, что, опять же, надевая эту шубу, шапочку петушок не наденешь. Поэтому и шапку э, покупать приходилось. Я вот не помню, она какой была. Но какая-то, в общем, какая-то хорошая. То есть это не пыжик был, это это был какой-то другой мех. И вот я до сих пор вижу э, зима отец в этой шубе черной, а она еще, когда снег шел, на нее снег ложился, и он не таял, и он он шел, блестел, и вот это... А а вот дубленки никогда не было у него. И мне казалось, что дубленка — это что-то такое недостижимое. Это, Это высший шик, то есть... Если у тебя есть дубленка, значит все, жизнь твоя сложилась, значит все хорошо. Вот. А дубленки стали появляться, и понятно, что стоили они как крыло самолета. Не у каждого были такие деньги, чтобы приобрести дубленку. Но помните, это еще одна модная штука была. И она была, ну, по крайней мере, в нашей компании, у пятерых ребят. А я уже собирался в армию, я, я очень хотел купить, но я уже вытянулся, во мне два метра ростом стало. Вот, и найти для себя эту интересную штуку я так и не смог. Помните, плотная, а они и сейчас есть, сделанная по типу куртки пилот, но джинсовая куртка, плотная, набитая войлоком и белый, типа барашковый воротник. И вот можно ходить было зимой. Шарф какой-нибудь махеровый И вот эта вот куртка И это было так стильно, вроде джинса Но очень теплая, плотная джинса Вот этот вот воротник, который не меховой А он такой каракулево-барашковый Хотя, конечно, это синтетика вся была 8800 200 ровно 9702 но Вот это вот было модно действительно Здравствуйте, добрый вечер, алло
3: Добрый вечер,
0: махал, сентиментальный Да, здравствуйте Значит,
3: первый раз я услышал об этих джинсах врангели Заяви Штрауса не были, да, это 1972-73 год, потому что отец работал на стройке, давали аккорд. А я в каникулы, а мать оформлялась и на работу. Ну, и закрывали 120 рублей. Я еще думаю, елки, что, а не 108, что ли, как это можно отдавать такие деньги? А свои джинсы у меня появились. В 91-й, 2 год это где-то, когда пошли челноки, развал производства, и я в слетал. Ага. У нас в аэропорту, в Розово, да, кассирша попросил, привези девятый номер для ребенка. Ага. Я специализировался по другим товарам, ну и привез девятый номер. Оказывается, для взрослого получился. Да. Я говорю, да возьми, говорит, просто так, не надо мне сказать. Где, где это? Где, где, где? Вот так они у меня зависли, эти джинсы, первые мои джинсы были. А в Грозном было два вуза. И в Седовиче, и в Миллиончик Академик, и университет и Толстого. И вот студенты говорит, подойди к университету, студента, послушай, там про шмотки базарят. А к нефтянику подойдешь, проекты курсовые, вот такие разговоры. И у нас в классе был парень, до десятых в ходил. и никогда не подумал, что он модником кстати, в университете посыпил и помню мне рассказывать смотри, я говорит, купил Левич Штраус ага. вот такие дела
0: здорово, спасибо, спасибо большое 8 800 200 ровно 9702 в 86-м году мне мама связала свитер с оленем никто не думал, что через 30 лет он стал модным, ну, слушайте я когда э, отцовские нейлоновые рубашки в начале 90-х э, надевал вот они просто мне очень нравились. Я тоже не думал, что когда-то они лет через буквально 5-6 этот стало таким ретро- Особенно э, нейлоновые рубашки с таким отложным, длинным. Ну, воротник просто поднимаешь вверх и э, выкладываешь его поверх пиджачка. Это очень и очень стильно смотрелось. Э, помню, в конце 90-х, в начале новолевых, девчонки ходили в топиках, причем в любую погоду. Вот это было что-то. Это было реально парад сроматы. Слушайте, я топики не помню. Э, может быть, и помню, да как-то из памяти это вылетело немножечко, но я помню, значит, была наша компания и была компания чуть постарше, которая собиралась в другом месте, но мы периодически пересекались, ну вот, причем мы как мирно все интересов у нас общих не было, они, по-моему, на два-на три года старше нас, вот, у нас они нас еще детьми считали и На них там мода, вот э, на них модные вещи появлялись регулярно. И там была у них девушка. На мой взгляд, она была не очень красивой. Это я сейчас очень мягко сказал, потому что тогда бы я не выбирал выражение, и, на мой взгляд, она была страшненькая. Но, тем не менее, значит, она она была, во-первых, очень худенькой, очень худенькой. Вот, буквально, то, что вот сейчас до анорексии себя модели доводит, а у нее это было вот такое нормальное состояние. Но при этом она делала на голове прическу а-ля Ирина Аллегрова времен группы «Электроклуб», то есть такой взрыв такой у нее был. А сама она была очень и очень... Вот такого, ну, фактически дистрофичного вида. Но она ходила в каком-то женском пиджаке. Я так и не понял, что это за мода была. Видимо, это какой-то очень дорогой пиджак. Но он, этот пиджак, был вот чуть-чуть до колен не доставал. То есть такое ощущение, что барышня просто встала... Вот, в чем матер дела. И просто надела пиджак и пошла. Нет, на самом деле, когда, если бы она его расстегнула, там была совершенно узкая полоска ткани под названием мини-юбка, ну, и поясок какой-то. Так что, ну, я вот эту девушку... но ну, это тоже вот такой вот пиджак, который фактически скрывал все, и считался и верхней, и чуть ли не нижней одеждой. Это тоже такое было, и тоже достаточно модная штука. Здравствуйте, алло.
1: А, добрый... Да, а, до... доб... добрый, вечер. добрый вечер А, Д...
3: вот в начале... а
0: начале... Подождите, подождите, 70-х. подождите Сделайте, пожалуйста, приемничек потише А то эхо да, да, да. жуткое да, Ага, в начале 70-х, да
1: В начале 70-х годах кроссовки пошли в моде И ведь их, знаете, как носили? Костюмчик Костюмчик, значит, хороший Белая рубашка, галстук и обязательно кроссовки И это считалось шиком моды Вы помните
0: Но, руб... но, но без пиджака Рубашка белая, галстучка Нет,
1: костюм нет, костюм, а, костюм? Костюм, нет. костюм, рубашка, галстук Все, он как будто в ресторан идет А-а. И обязательно кроссовка И, А если кросс, кроссовка То считалось шик моды Угу. Вы При... не помните такое время.
0: Ну, я помню, я вот почему сказал, что я помню, ходили в рубашках, действительно, рубашка с коротким рукавом, пиджака не было, рубашка, галстук-селедка, то есть не, не такой вот, знаете, как на официальных костюмах, а селедочка такая, значит, узенький галстучек, брючки, брючки могли быть действительно из-под костюма, какого-нибудь нижняя часть обычного костюма, и кроссовки и, ну, это считался нормальный вид. Вот так вот, чтобы костюм и именно кроссовки. Этого я, к сожалению, не помню. В девяносто четвертом году себе зеленое кашмировое, кашмировое пальто до да, пятой, итальянская бананза. Ничего себе, это было круче дубленки. Где вы все это брали? В начале 90-х уже появились магазины и палатки в центре Москвы, торгующие за УЕ. Но тогда все было оригинальное. После макосин народ у нас и я переобулись в топсайдеры. И в трексайдеры, Да, и были модными слаксы из плотной ткани Уже появились ферменные магазины Спортивных брендов Рубашки из конопляного материала Это очень было круто Ну, наверное, да, это вот сейчас ты уже начинаешь разбираться, вот это вельвет, это кожзам, это баллония, это настоящая кожа, это не настоящая кожа. Сколько надували нас на этих рынках, когда мой друг, ну, как друг, знакомый, приобрел, долгое время копил на куртку, вот кожанку он хотел, почему-то он это кожанкой называл, хотя мы все время кожунками это все, ну, для него это была кожанка. И вот поехал он на рынок. Долго ходил, долго примерял. Ну и в итоге он приехал, и как-то очень быстро, там кто-то у нас из специалистов был, сначала один посмотрел, потом другой, он говорит, ну это ж не кожа, тебе же зам дали. Вот. Он побежал выяснять, ну конечно продавца уже не было, и вообще я тебя не знаю, пришел, не было такого покупателя, что ты мне здесь... Ну, вот так вот обманывали, и можно было вещь с лейблом купить, а потом оказывается, что это такое палево вопрос такая подделка была. Изольда из группы «Лицей» – это девушка... Нет, нет, Изольда. Изольда тоже худенькая была. Не знаю, носила она такие пиджаки или нет. Спасибо большое, что слушали сегодня, вспоминали, присылали свои сообщения. С вами была программа «Дежавю». Обязательно в следующие выходные встретимся и будем вспоминать, будем рассказывать всякие истории. Берегите себя. «Дежавю».
1: «Дежавю».